0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kallad till hemmet-podden. I det här avsnittet så har jag tänkt göra en djupdykning ner i Bibeln. Närmare bestämt i Titusbrevet 2. För att se lite närmare på vad som står i Bibeln kring kvinnans roll. Och även om du inte är kristen eller inte alls är intresserad av vad Bibeln säger så vill jag ändå uppmuntra dig att stanna kvar och inte stänga av direkt. För jag tror att det finns massor av saker som är applicerbart även om du inte lever efter Bibeln. Jag tänker att vi börjar på en gång. Så vi går till titelsbrevet och jag kommer att läsa från vers 3 till vers 6. Och precis innan det jag läser så har det handlat lite grann om hur äldre män ska förhålla sig- så här tar det vid med hur kvinnorna ska vara. Det står så här. De äldre kvinnorna likaså. I uppförande som det passar det heliga. Inte förtala. Inte missbruka mycket vin. lärare i goda ting. Att de må lära de unga kvinnorna att vara sansade. Att älska sina makar. Att älska sina barn. Att vara diskreta, rena, husliga- Oda, lydiga sin make, så att Guds ord inte ska bli smädat. Nu kanske du blir lite förvirrad eftersom det står ju att de äldre kvinnorna ska lära de yngre. Och jag är väl inte direkt hemmahörande i kategorin av äldre kvinnor. Men däremot så ser vi här vad de äldre kvinnorna ska lära de yngre. Det vill säga... Hur de yngre kvinnorna faktiskt ska förhålla sig. Eller lära sig att förhålla sig. Så här har vi en, ja, en liten guldgruva att hämta information från tycker jag. Jag tänker att vi bryter ner vers för vers. Och fördjupar oss lite mer i alla de egenskaperna som nämns här. När jag läser så utgår jag ifrån King james Bibeln. Och för att ta ett litet sidospår så vill jag bara säga om ni inte har undersökt den engelska King James så ger den en chans. Det finns ingen bättre version än den utan att låta alltför allvetande förstås. Jag har ju inte läst alla biblar som finns men en sak är säker. Gud har verkligen bevarat sitt ord. Om man bara ser till alla mönster som man kan hitta i King James-bibeln med siffror, så får man en otrolig insikt till varför det faktiskt är den bästa bibeln som finns. Den är en bibel som innehåller så många skatter, även om den faktiskt tyvärr inte är så populär. Men det är någonting som vi kan ta en annan gång. För att, om ni är intresserade, hör gärna av er om ni vill veta mer. För att, då kan jag förklara lite mer för er kring det här med siffrorna och det. Det är inte riktigt numerologi och grejer, utan det är bara tydliga matematiska mönster, helt enkelt. Men jag ville bara förtydliga vilken bibelöversättning jag utgår ifrån, så att ni inte funderar över varför det kanske inte alltid stämmer med de svenska versionerna, ifall ni sitter och läser själva. För ibland så kan det tyvärr saknas en del, eller stå lite annorlunda. Men vi börjar från början i vers 3, där de äldre kvinnorna Ska då ha uppförande som det passar de heliga. Inte förtala, inte missbruka mycket vin och vara lärare i goda ting. Så till att börja med att äldre kvinnor ska uppföra sig så som det passar det heliga. Vad är det då som passar de heliga? När någon anses vara helig så är man ju helt enkelt utan synd. Men vi vet ju alla att vi människor är inte utan synd- det är bara Gud som är helig. Men om man har en renhet i sitt hjärta, om man är av god moral, så kommer man nog väldigt nära åtminstone ett uppförande som passar sig det heliga. För utan synd är vi ju inte. Men däremot så kan vi ändå sträva efter ett liv så nära som möjligt. Men egentligen grundtanken kring ett uppförande som passar de heliga- Det hittar vi jättemycket exempel på i Bibeln. Så mitt tips är att om du verkligen vill undersöka det här mer är att grotta ner dig i Bibeln och se vad Bibeln säger om det hela. För det finns nog väldigt mycket att hitta. Nästa uppmaning handlar om att inte förtala. Vad innebär då det? Jo, att faktiskt hålla tillbaka sitt tal. Att... Prata gott om människor. Inte viska bakom ryggen. Eller helt enkelt hålla sig borta från skvaller. Vilket är någonting som i dagens samhälle kanske ofta ses som naturligt. På ett eller annat sätt. Det har lätt blivit ett levnadssätt. Men som ofta går över styr. Och ibland så kan man bli lite avtrubbad. Och med det menar jag då att Det är så lätt att haka på skvaller, att fortsätta prata om människor fast den man kanske egentligen inte vill. Men vi ska hålla oss borta från sånt. Och även om man inte gottar sig i andras angelägenheter så måste man ändå tänka till så att man inte sprider en massa skvaller. Och i ordspråksboken kapitel 21, vers 23 så hittar vi det här skrivet. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Eller som det står i Jakobsbrevet 3, vers 8. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är, och full av dödligt gift. Så här ser vi hur otroligt mycket makt tungan har, vilket gör det ännu mer förståeligt varför vi måste tänka på hur vi pratar. Notera också att det står, tungan kan ingen människa tämja. Det här är ju ett bevis på hur mycket vi faktiskt behöver Gud. Så att han är den som istället får styra våran tunga. För vi kan inte det. Åtminstone inte i oss själva. Kanske till en viss del, men inte till hundra procent. Men med Guds ledning så kan vi få styrkan till att faktiskt hålla den i styr. Så att vi kan prata gott om människor och vi kan prata uppbyggelse istället för förstörelse. Så nästa del i vers 3 här är att missbruka inte för mycket vin. Den här känns väl ändå rätt självklar för de flesta, hoppas jag. Om man är berusad eller har problem med alkohol så tappar man ju faktiskt omdömet och kanske ibland sansen. Man är inte sig själv helt enkelt, vilket ju inte är ett bra föredöme för andra kvinnor eller i ett äktenskap heller. Sen hur mycket vad som är lämpligt kan ju ibland vara en fin gräns, så se till att inte gå över den gränsen. Eller alternativt ha noll tolerans på alkohol, för då eliminerar du i alla fall risker för att det får för mycket påverkan på dig eller dem i din omgivning på ett negativt sätt. Och om jag får bli lite personlig här så är jag uppvuxen i ett hem där alkohol har varit en normalitet. Det har aldrig varit konstigt. Och även om de vuxna tar sig bara lite grann så det inte påverkar dem så pass att de blir berusade. Så som barn så känner man ändå en viss otrygghet. Även om det bara är lite grann. Man märker att det är någonting annorlunda med sina föräldrar eller andra vuxna i närheten. Och vad det beror på det kan jag inte riktigt svara på. Om det är de vuxna människorna som dricker som förändras eller om det är alkoholen från start som förändrar folk. Jag vet inte riktigt. Men det är min upplevelse av saken. Och Även om alla människor är olika och påverkas på olika nivåer så tror jag att många barn känner någon slags negativitet kring alkohol oavsett om de kanske märker det själva eller inte. Men det kan vara bra att ha det i åtanke. I slutet på vers 3 så hittar vi att det står att en äldre kvinna ska vara lärare av goda ting. Här är ett exempel på en av kvinnans oerhört viktiga uppgifter. Att vara en lärare av goda saker och allt vad det innebär. Här ser vi också att det finns en plats för kvinnan att vara en ledare. Men inte över sin man. Utan i en tydligt satt position över yngre kvinnor. För att vara lärare i hur man lever och hur man är. Och det är någonting som jag kommer lyfta lite mer längre fram. Då det är ett oerhört stort och omfattande ämne. Vidare i vers 4 så står det att de yngre kvinnorna ska läras att vara sansade. Det vill säga lugna. Så att till exempel ha ett häftigt temperament- är ingenting som vi ska applicera i vår karaktär. Vi måste försöka hålla oss milda och lugna i alla de situationer som vi kan tänka ställas inför. Och som mamma och fru kanske det inte alltid känns som en enkel uppgift. Men om vi faktiskt har dem som går före och visar oss och inspirerar oss och leder oss i det här så kan den här uppgiften kännas mer självklar och enkel. För om vi ser att äldre kvinnor kan tygla sitt temperament så då kanske är det är någonting som vi omedvetet tar efter. Om vi umgås mycket så kanske det blir ett beteende som vi eftersträvar för att vi har en auktoritet som har gått framför och visat vägen för hur det ska vara. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi håller oss lugna och sansade. Ett bibelord som kan vara bra att ha i åtanke är det här från ordspråksboken kapitel 22, vers 24 och 25. Det står så här. Slut ingen vänskap med en argsint man, och med en ilsken man ska du inte gå, så att du inte lär dig hans vägar och lägger den snara för din själ. Här blir vi påminda om att om vi har ett sånt umgänge, Så kan vi lära oss den personens sätt. Och det kommer inte att gynna oss i längden. Det står ju att det kommer att lägga snara för vår själ. Så det är ganska allvarliga saker. Visst, vi behöver inte undvika alla människor som har ett hett temperament. Men vi behöver ändå vara vara försiktiga. Och tänka på det hela så att vi inte tar efter beteendet. Så vi ska göra allt vi kan för att hålla oss sansade och att lära andra att vara sansade. Om vi känner att vi har svårt för det så måste vi lyfta saken i bön med Gud. Det kan ju vara en bra idé att ta det med Gud redan från start om du vet med dig att ditt temperament svajar. Så be Gud om hjälp. Varje morgon, kanske till och med flera gånger per dag, kanske flera gånger per timme om det så krävs. Men så att han kan hjälpa dig att hålla dig i lugn. Och om du inte har koll på annens frukter så ta gärna en titt på dem. Så ska du se att eh, vi andligt kan bli hjälpta inom det här området. Och du hittar de i Galaterbrevet 5 i verserna 22 och 23. Nästa punkt som tas upp i vers 4 är att älska sin egen make och sina barn. Det här är ju en av de mest självklara kan jag tycka. Men ändå så är det en svår nöt att knäcka. Om jag som ung kvinna till exempel ser hur äldre kvinnor behandlar sin man på ett icke-älskvärt sätt. Hur påverkar det då mig? Om det är en kristen kvinna som gör detsamma. Hur påverkar det mig då? Mest troligt så kommer jag att uppfatta det som att det är okej. Okay beroende på hur omfattande denna icke-kärleksfulla handling eller detta sätt är. Om en kvinna som har varit gift dubbelt så länge som mig maler på om hur lat hennes man har blivit, till exempel. Han sitter bara och latar sig efter jobbet. Han tar inget eget ansvar och frun gör allting där hemma. Så kanske det förändrar mitt sätt att se på min egen man. Kanske blir jag orolig. För att det ska hända med min man i framtiden. Tänk om jag börjar tjata på min man i förebyggande syfte så att han inte ska bli lat eller oansvarig. Vad kommer det att göra med vårt äktenskap? Så även om det finns en problematik i ett äldre pars äktenskap. Kanske borde maken visa mer uppskattning för det som görs där hemma. Eller ta mer egna initiativ eller vad den kan vara. Men det är ingenting som man bör gå och sprida ut till alla man känner bara för att ventilera. För de som lyssnar får då kanske en felaktig bild utav din man. Eller som jag nämnde så kan det medföra problem till de unga kvinnornas relation med sina egna män. För när man är ung och är i ett äktenskap så har man inte alla svar. Och det tror jag inte man har som äldre kvinna heller i ett äktenskap- men man tittar väldigt mycket på hur äldre kvinnor är i sitt äktenskap för att man tänker att de har varit med så länge att de har erfarenhet och därför är det så viktigt. Den problematik ett par har sinsemellan, emellan det bör tas inom förhållandet i första hand och inte spridas ut bland vänner och bekanta. Även om det är bra att prata om saker så bör man ändå vara noga med vem man pratar med och hur man pratar. Ett annat problem en sån här gång, i mitt exempel med den här äldre kvinnan som gnäller om sin man, är att jag som står utanför och ser på den kvinnan kanske får uppfattningen av att hon inte längre älskar sin man. Och det kan ju ge... En felaktig bild av deras relation. Men framförallt så kanske man också lär vidare till de yngre kvinnorna att man kan sluta älska sin man. Även att man kanske inte har slutat älska sin man så kan det se ut som det. Och yngre och andra människor kan uppfatta det så. Och just därför är det så viktigt hur vi talar om våra män. Om de är lata. Ja, men då får du först och främst lyfta det med din man. Om inte det hjälper så ta hjälp av kanske en pastor eller någon äldsta i församlingen om du är med någon. Och hjälper inte det så ta det med Gud och lämna över det till honom. Alternativt gå till Gud direkt från början. Och ett liknande dilemma kan uppstå med våra barn. För även om vi älskar dem högt så måste vi också visa det. Både för våra barn- Och för andra, barnen behöver känna sig älskade och andra behöver få se hur man älskar sina barn. Vilket inte utesluter uppfostran såklart och god vägledning genom livet. Inte bara ge dem vad de vill ha för att de vill ha det. För det blir ju kanske inte bra för dem i längden. Och självklart så kan det ju finnas problem som man behöver ta i tur med när det gäller sina barn- Men det är också en stor skillnad på att förklara en situation för att kunna få hjälp jämfört med att bara gnälla runt till allt och alla. Nu låter det kanske lite som jag tycker att man ska bara gå och verka glad och lycklig hela tiden utan att visa minsta lilla motgång eller svår säsong i livet. Men det är absolut inte så jag menar. Det jag menar är att man måste välja klokt Och sortera ut det nödvändigaste. Har man det jobbigt så är det ju självklart inte fel att lyfta det. För att andra ska kunna vara till hjälp på ett eller annat sätt. Men däremot så finns det en viss finkänslighet kring ämnet. Och man måste kunna vara lite mild. Även om det är jobbigt eller man är i en frustrerande situation. Jag vill också lite snabbt gå in på djupet på just kärlek. Vad är egentligen kärlek? Ja, det är verkligen inte ett sinnestillstånd eller en känsla utan helt enkelt ett beslut. Om vi tar en titt på vad Bibeln bland annat säger om kärlek så hittar vi den så kallade kärlekens lov i första Korinsebrevet kapitel 13. Och det här är garanterat några verser som ni har hört eftersom de läses upp på många bröllop. Men har ni verkligen reflekterat över vad som sägs? Det står så här, och jag läser från vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Kärleken skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte opassande. Söker inte sitt eget. Brusar inte upp. Tänker inget ont. Den glädjer sig inte i orätten, utan glädjer sig i sanningen. Den bär allting. Den tror allting. Den hoppas allting och den ut, uthärdar allting. I King james Bibeln så står det inte just ordet kärlek utan det står faktiskt givmildhet, alltså charity. Vilket ju egentligen sammanfattar väldigt bra vad kärlek egentligen är. Det handlar inte om känslor. Det handlar inte om att känna lust eller att vara i ett ständigt känslomässigt brus utan det handlar om att ge. Ge till andra, ge till sin partner och sina barn, ge av sig själv. Det handlar om att utan baktankar i full hängivenhet ge. För en tid sedan satt jag och en kristens syster och reflekterade över just denna passage i Bibeln. Varför skulle Bibeln behöva visa oss att kärleken ska vara tålig och mild? om det inte fanns situationer där vi inte behövde påminnas om att faktiskt vara tåliga och milda. Varför skulle Bibeln påminna oss om att inte brusa upp om det inte fanns situationer där vi behöver hålla oss lugna? Varför skulle Gud vilja förtydliga att kärleken uthärdar allting om det inte fanns stunder där vi känner att vi faktiskt vill ge upp? Nej, Kärleken handlar om ett beslut som vi tar. Ett beslut om att ge utav oss själva, för någon annans skull. Det handlar om en handling i givmildhet. En uppoffring av sitt eget ego, helt enkelt. Notera, det står att kärleken söker inte sitt eget. Så en gest av kärlek eller givmildhet handlar ingenting om mig själv, min vilja, mina känslor eller mina tankar. Utan det handlar om att till hundra procent ge till andra. Så när Bibeln refererar till att vi ska älska vår make och våra barn. Så kanske det till en början kan kännas lite diffust. För i dagens samhälle så är ju ordets kärlek lite utvattnat kan man säga. Men efter att ha tittat på just kärlekens lov så tycker jag att man får en tydligare bild av den här uppmaningen. Vi ska vara tåliga och milda med vår man. Vi ska inte avundas vår man. Vi ska inte skryta mot vår man. Vi ska inte vara uppblåsta mot vår man. Och vi ska inte bete oss opassande mot vår man. Vi ska inte söka vårt eget gentemot vår man. Och vi ska inte brusa upp mot vår man. Ja, vi tar den en gång till. Vi ska inte brusa upp mot vår man. Vi ska inte tänka ont om vår man. Och vi ska inte glädja oss i vår mans orätter utan ha glädje i sanningen. Kärleken bär allting och i kärleken så tror vi allt. Vi hoppas allt och vi uthärdar allt. Inte bara lite grann utan allting. Jag vill verkligen peta extra på det här och påminna er om det så att ni får en förståelse för vad kärlek är. Det är inte en känsla. Tänk om vi bara skulle visa kärlek när vi känner för det. (laughs) Hur skulle majoriteten av alla relationer och familjer se ut då? Nej, lägg bort känslorna och ge. Även om du kanske tycker att personen i fråga inte förtjänar det. Alla har vi brister och fel som kan sätta käppar i hjulen för människor att visa kärlek mot oss. Men det har ingen betydelse. För att ta ett exempel, när Jesus stod på korset. Gjorde han det då för att alla människor förtjänade det? Att det var en kärleksfull handling för att vi är så goda? Nej, verkligen inte. Vi förtjänade det inte. Inte någon av oss, men med den uppoffringen han gjorde i och med att ge sitt eget liv så visade han vad sann kärlek verkligen är. Så om vi ser på det som så, att Jesus kan offra sitt liv för oss som inte förtjänar det Borde inte vi kunna visa samma kärlek till de som vi har runt omkring oss? Ja, det var i alla fall mina tankar kring kärlek. Men vi ska gå tillbaka till Titusbrevet, för vi har en vers kvar att ta oss igenom. I vers 5 så läser vi att de äldre kvinnorna ska lära de yngre att vara diskreta, rena, husliga, goda, lydiga sin make, så att Guds ord inte ska bli smädat. Kvinnor ska alltså vara diskreta. Och vad innebär då egentligen det? Jag letade på lite synonymer till ordet. Och det här är några av de synonymer som dyker upp. Enkel, dämpad, försiktig, varsam, finkänslig, lågmäld, tystlåten och försynt. Så alltså, vi kvinnor ska inte vara berusa och högudda utan faktiskt vara lite mer lågmälda. Det betyder inte att man inte kan säga sin mening eller prata med andra, men det finns ett visst förhållningssätt till hur vi ska bete oss och det är inte genom att toga fram som en ångvält, utan att ha en fin känslighet för när det passar sig och när det inte passar sig och på vilket sätt vi ska prata. Sen kan det ju vara att vara diskret i sitt sätt också. Det handlar ju inte bara om vad man säger utan hur man är. Man kanske inte kan springa in i ett rum och ta jättemycket plats bara för att visa här är jag, nu är jag här. Men ja, ni kanske förstår bilden. Nästa punkt handlar om att de äldre kvinnorna ska lära de yngre att vara rena. Så vad menas med rena? Menar Bibeln att vi ska tvätta oss ofta och hålla oss borta från smuts? Ja, det är ju bra såklart att ha en viss hygien. Självklart. Men det är inte riktigt det som menas med detta. Om man tittar i King James på engelskan så är ordet chased. Vilket i svenskan uttrycks som kysk. Vilket ju innebär att man är, ja... Intimt ren så att säga. Man håller den äktenskapliga vännen ren och fläckfri. Så även om man drabbas av utom äktenskapliga lustar och begär så ska vi vara rena. Det vill säga man tittar inte på andra män med en lustande blick. Man fantiserar inte om andra män på ett nära och intimt plan. Och man hänger sig inte åt pornografi. Ja, det finns säkert hur många exempel som helst jag skulle kunna ta upp här. Men jag hoppas ändå att ni har fått ett grepp om vad det innebär att i det här sammanhanget vara ren. Och nu har vi kommit fram till en av de saker i den här passagen som har motiverat mig till att starta den här podden bland annat. Och framförallt såklart valet av vår och min livsstil. Det står alltså att äldre kvinnor ska lära de yngre att vara husliga. I King James så står det keepers at home. Så jag antar att ni förstår vad detta innebär. En synonymt just huslig är duktig i hushållet. Det betyder att kvinnan har en roll i hemmet. Vi ska vara duktiga på att arbeta i hemmet så att vi kan utföra den viktiga uppgift som Gud har lagt ner i oss i vårt hem. Inte ute på ett kontor, på en arbetsplats eller vart än man kan tänka svara Utan i hemmet. Självklart betyder ju inte det här att vi inte får lämna vårt hem. Att vi sitter instängda hemma helt isolerade från omvärlden. Nej, verkligen inte. Men däremot så är hemmet vår arbetsplats. Någonstans ibland har jag lärt, läst artiklar som gör lite narr av de som väljer att vara hemmafruar. Att man är hemma bara för att få sitta och slappa och leva lyxliv medan mannen nästan sliter ihjäl sig. Men det är en bild av hemmafrulivet livet som tyvärr media har ställt till med och satt griller i vårt huvud med. Som till exempel hur många tänker inte på kvinnorna från svenska Hollywood-fruar när man säger ordet hemmafru. Lever jag som dem? <laughs> Nej verkligen inte. Så det gäller att plocka ner alla bilder i huvudet man har på vad en hemmafru egentligen är för att verkligen sätta sig in i vad det innebär på riktigt. I ett hem finns det så oerhört många uppgifter. Det handlar inte bara om att dammsuga, diska och laga mat. Även om såklart städningen är en stor, stor del av arbetet hemma. Men det finns också många andra sidor att lyfta fram. Låt säga att du har barn i skolåldern. Istället för att de kommer hem till ett tomt hem efter skolan lämnade till att göra vad helst de vill inom husets regler förhoppningsvis. Men ändå ensamma. Tänk om de istället får komma hem till en leende mamma mötas av doften av nybakade bullar som sprider sig i hela huset och tillsammans med sin mamma ha en pratstund över hur skoldagen har varit till exempel. Vilket tror ni barnen uppskattar mest och bygger relation med på bästa sätt? Jag säger inte att man behöver ha någonting nybaka till dem varenda dag när de kommer hem. Det är inte alltid så idylliskt. Men bara känslan av att få komma hem och mötas av en trygghet. Man har dessutom mer fokuserad tid till att kunna hjälpa dem med läxor. Att utan stress kunna laga middag. Och ibland kanske tillsammans. Men hela problemet med att hinna hitta tid till varandra är borta. Tiden och orken finns, för det mesta åtminstone. Vissa dagar kanske inte alltid är underbara och stressfria. Men man har i alla fall ett bättre utgångsläge och möjligheterna blir så många fler. Bara en sån sak. Som att ibland kanske kunna överraska din man med någonting extra gott. Kanske en extra god middag, mitt i veckan. Eller bara kunna unna honom en lugn stund när han kommer hem från jobbet. För att allt i hemmet är redan avklarat. Inga måsten och inget gnäll på att han också min han har sysslor att göra. Ja, Det finns oerhört mycket att säga om det här. Men jag tror ändå att ni förstår min poäng. Jag vill fortsätta nu i Titusbrevet 2, eh, vers 5. Och då står det nästa punkt att vi ska vara goda. Vad innebär det att vara god? Jag tror egentligen att alla ändå har någorlunda koll på vad det är innebär att vara god. Motsatsen är ju ond. Men att göra sånt som till exempel är gott. Att hjälpa människor som behöver hjälp. Ha ett gott tal och så vidare. Det finns många sätt att visa godhet på. Men jag vill ändå försöka belysa det också från ett bibliskt perspektiv. För jag tror att det finns mycket mer det till än bara goda gärningar från vårt eget håll. Redan vid skapelsen så stöter vi på en variant av ordet god. När Gud hade skapat så såg han att varje del av skapelsen det var god. Allting var gott. Så det goda har faktiskt sitt ursprung i Gud- Det han skapar, det är gott. Vi är hans skapelser också, men det innebär dessvärre inte att vi per automatik är goda. Det står att endast Gud är god, men vi kan ändå applicera goda gärningar. I kolosserbrevet, kapitel 3, vers 23, så står det Vad ni än gör, gör det helhjärtat, så som för Herren, och inte för människor. Så det är ju en bra riktlinje att ha, tycker jag. Om det jag gör kommer att vara gott inför Herren. Men för att återigen gå tillbaka till Galaterbrevet 5 och andens frukter så nämns ju just godhet som en av frukterna. Så godhet är en gåva från Herren. Så när Gud arbetar inom oss och förändrar våra hjärtan genom den heliga anden så kommer vi att kunna bära godhet som frukt i våra liv. Så det är oerhört viktigt att se att godheten är inte oss själva utan det är en gåva. Nästa del ur versen som vi ska gå igenom kan kanske vid första anblick kännas stötande för en del. Men det är väldigt viktigt. Det står att de yngre kvinnorna ska läras att vara lydiga sin make. Och vad innebär då att vara lydig sin make? Jo, det handlar om att underordna sig sin man. Vilket jag nämnde lite förra avsnittet, men vi behöver gråta ner oss mer kring det här. Som jag nämnde förut så har det här ingenting att göra med kvinnor som lever i rädsla eller förtryck eller att kvinnor ska vara en eller ett objekt för misshandel. Det handlar om ett mjukt underordnande gentemot sin man- som i sin tur inte utnyttjar sin position, såklart. Att underordna sig sin man handlar mer om att visa värdnad och respekt för honom. Att lita på honom i alla situationer som kan tänkas uppstå. Lita på hans omdöme Och om du anser att han någon gång gör fel eller tar fel beslut så lämna det till Gud. Låt Gud visa honom ifall någonting var fel- Samtidigt som du också är ödmjuk och är öppen ifall du är den som inte såg situationen från rätt håll till exempel. Att underordna sig sin man handlar också om att inte tjafsa emot sin man. Som är ju en av kärlekens egenskaper också som vi gick igenom. Utan prata ut om någonting är fel. Anta inte att han ska förstå exakt hur du känner. Eller försöka ha honom till att gissa hur du känner. Nej, prata utan krusiduller och var genuint engagerad i er konversation så du inte diskuterar en sak bara för att bevisa hans fel och brister utan i mildhet försöker lösa saker för för bådas bästa helt enkelt. Att underordna sig sin man eller att lyda sin man handlar om att respektera Guds ordning. Om ni minns från förra avsnittet så läste jag upp om just den ordningen som Gud har instiftat. Och den lyder av Gud, Jesus, mannen och kvinnan. Så Gud är huvud över Jesus, Jesus är huvud över mannen och mannen är huvud över kvinnan. Än en gång vill jag påminna om att en kvinnas värde är detsamma även om hon underordnar sig sin man. Det har ingenting alls att göra med att kvinnan skulle vara mindre värd än mannen i ett äktenskap. Men vi har olika roller. Vi har olika uppgifter och vi är helt enkelt olika på ja, så många sätt. Jag kan bara se till min egen erfarenhet. När jag valde att ta mig an hemmarollen fullt ut, även i underordnande, så blev jag mycket mer fridfull Bord. Min stress försvann och jag kände att jag hade ett fint syfte. Jag kände mig behövd och det förändrade också hela min familj. Inte för att vi hade det dåligt från början men så många små detaljer gjorde det ändå mer harmoniskt och fridfullt här hemma men framförallt inom mig själv. För även om inte jag riktigt satte mig upp mot min man så fanns inte det där hundraprocentiga genuina underordnandet. Jag hade inte förstått det. Så att det, det fanns inte där naturligt inom mig Även att jag inte var en rebellisk fru som bara satte sig upp på honom eller så där. Men ni förstår Men i alla fall dagar när jag har kunnat göra det där lilla extra Så sov vi så gott Och jag går med ett leende hela dagen Inte ens barnens disputer kan få mig på dåligt humör då Det kanske låter klyschigt eller märkligt att arbetet i hemmet kan göra allt det där. Men faktum är att jag aldrig känt mig så viktig eller behövd som när jag valde att vara hemma. Jag kan verkligen uppskatta mitt liv på ett annat sätt än jag gjorde förut. Fastän jag hade det bra då också. Men jag strävade efter andra saker som jag trodde skulle ge mig frid. Bortsett från det som Gud hade för mig. Så jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar. Pröva Gud i det här. Ge det en chans om du inte redan har gjort det. Sitt ner med din man och säg att du skulle vilja prova hemmalivet. Och se hur ni kan lösa det. Ekonomiskt och praktiskt förstås. Så åtminstone för en kortare tid så kan du prova det hela. Det kanske behövs lite pusslande och lite planerande- men sätt dig ner med din man och diskutera det hela så kanske ni kan få det att gå ihop. Det kanske behövs lite mer än en vecka eller två för att komma in i bra rutiner och hitta ett lugn för att ställa om sig ordentligt. Men det kan ju vara värt att prova. Ibland förstår man inte heller saker förrän man har gjort dem. Så vad har du att förlora? Även om du nu inte har möjligheterna att vara hemma så prova åtminstone att ödmjukt underordna dig din man. Som jag sa förut så handlar det inte om att vara en dörrmatta eller en slav i hemmet. Men hänge dig till att låta din man leda. Och om du som kvinna har varit ledaren i familjen, släpp kontrollen. Låt mannen leda. Våga låta han leda. Även om han inte leder just nu så kommer han att börja göra det och börja ta plats när han inser att han måste. Jag tror att vi kvinnor behöver ibland bli bättre på att bara backa undan och låta mannen få ta den position som han bör ha i familjen och i äktenskapet. Om det skulle bli fel, ja då har han ju tyvärr fått lära sig den hårda vägen eller så kanske Gud hinner ändra på hans hjärta innan det blir fel. Men vi måste våga släppa kontrollen. En annan sak också som vi behöver lyfta är att sluta manipulera männen. Det är fel att manipulera honom för att få din vilja igenom. På samma sätt som män inte ska manipulera sina kvinnor kan vi inte heller ta till sådana fula metoder. Så. Varför ska vi då följa alla dessa förmaningar till kvinnor? Jo, svaret är enkelt och vi hittar det i slutet på den här sista versen ur passagen i Titusbrevet. Och det står så här. Så att Guds ord inte ska bli smädat. Vi förstår att det är av stor vikt att det efterföljs. Men hur viktigt är det egentligen? Just ordet smädat är kanske inte lika vanligt idag som i vardagligt tal, så det kräver kanske lite djupdykning. När man letar på ordet att smäda så stöter man på bland annat synonymer så som befläcka, häda, håna, förtala och även ärekränka. Jag hittade också en beskrivning som lyder så här. Smäda är när man förnedrar eller visar ringaktning mot något som anses vara heligt. Så för att sammanfatta lite grann allt som vi har gått igenom, hur de äldre kvinnorna ska leva och lära de yngre kvinnorna, har alltså sin grund i att Guds ord, det vill säga Bibeln, inte ska bli smädat. Så att Guds ord inte förnedras, så att Guds ord inte befläckas. Det tycker jag låter minst sagt allvarligt. Det är viktigt och jag tror det delvis beror på att det är just den ordningen och det här förhållningssättet som Gud har skapat oss till. Nya testamentet kryllar av verser som handlar om underordnande i olika former. Så det är någonting som vi bör ta till oss. Precis som vi också underordnar oss Gud. Precis som vi underordnar oss Jesus. Precis som mannen också måste underordna sig Gud. Och annan överhet. Så det är inte bara vi kvinnor som måste underordna oss. Männen har även dem ett ansvar. På samma sätt som de har ett ansvar över att leda rätt. Sen så finns det ju ett ömsesidigt underordnande i äktenskapet. Det tog jag upp i förra avsnittet. Men det är ju så. Vi måste underordna oss varandra. Men... Mannen har ändå auktoriteten och är ledaren i hemmet och i äktenskapet. Jag tänker lite så här också. Vi kvinnor borde kanske bli duktigare på att visa mer tacksamhet och glädja över det ansvar som männen faktiskt tar på sig. För alla smällar som de behöver ta för familjens skull. För alla krig som de behöver utkämpa på ett andligt plan. Jag är så glad att jag inte behöver vara en del av den bördan på samma sätt som min man. För jag skulle inte mäkta med det. Utan jag kan istället stå bakom honom i bön. Som stöd. Som hjälp. Och i uppmuntran. Det är inte kul att se sin man ta smällar när saker inte har gått rätt. Men... På något sätt så kan de ändå hantera det bättre än vad vi kvinnor kan. Så det finns en anledning till varför ordningen är som den är. Vi är skapade olika och männen är mer tåliga för stridigheter. För att ha en ledarroll och för att ha auktoritet. Medan vi kvinnor har fler omhändertagande egenskaper. Vi är mjukare och mildare vare sig vi vill det eller inte. Vi har lättare till känslor och vi är helt enkelt inte skapade för att stå i stridens hetta. Men vi behövs på andra sätt. På sådana sätt som mannen kanske inte alltid mäktar med. Så nu har vi gått igenom verserna i Titusbrevet som jag ville ta fram i detta avsnitt. Jag hoppas att ni har fått mer eh, kött på benen kring varför Det är så viktigt att kvinnorna har sin roll, att vi är på det sätt som Gud vill ha oss helt enkelt. Allting har sin ordning och allt har sina orsaker. Och som avslutning på det här avsnittet så vill jag verkligen uppmuntra er till att studera det här mer på egen hand. Prata med din man om det om du vill. Ransaka dig själv kring alla de egenskaper som vi har gått igenom utifrån Titusbrevets andra kapitel. Det kanske är vissa egenskaper som känns svårare att applicera just för dig. Men be då över saken så att du kan komma till insikt om vad du behöver göra eller om Gud behöver göra någonting i dig. Du kanske tänker, men är det här verkligen skrivet till mig? Vill Gud verkligen det här med mitt liv och mitt äktenskap och i min familj? Det som står i Titusbrevet var ju skrivet då till dem. Och visst, så må det vara. Men faktum kvarstår att hela Guds ord är sanning och summan av Guds ord är sanning. Det står i andra Timotiusbrevet i vers 16 att all skrift är given genom inspiration av Gud och är nyttig för doktrin. För bevisning, för tillrättavisning och för undervisning i rättfärdighet. Så hela Guds ord är bra för oss på ett eller annat sätt. Och just i den här frågan så finns det så många ställen som stöttar upp det vi har läst idag. Att samhället ser ut som det gör är en sak, men Gud förändras inte. Så om han ville ha det på ett speciellt sätt på den tiden när Bibeln skrevs så kan vi också vara säkra på att han vill ha det på samma sätt idag. Även om majoriteten av människor inte har levt så här de senaste hundra åren. Och nu menar jag inte att vi ska gå tillbaka till lagen i gamla testamentet med slaktoffer och dyrlikt, För vi har ju ett nytt förbund genom Jesus i det nya testamentet. Så det är inte så kallad lagiskhet jag pratar om överhuvudtaget. Utan att helt enkelt följa Guds vägar. Att följa det Gud vill med våra liv. För det man ska komma ihåg också är att det inte genom gärningar som vi blir frälsta. Det vill säga räddade. Men tro utan gärningar är död tro som det står skrivet. Även om det inte är det vi gör som räddar oss. Så har ändå våra gärningar en stor betydelse. För vi uppmanas i Bibeln att vara ordets görare, inte bara dess hörare. Jag hoppas att ni har orkat med att hänga med i det här avsnittet. Det är mycket information, det är mycket att ta in. Men det är så viktigt med hur vi för oss och hur vi är mot andra. Och framförallt hur vi representerar Gud och Guds ord. Och jag måste också säga att jag är långt ifrån perfekt jag har också mina brister och jag kämpar lika mycket som alla andra. Men ibland kanske på andra sätt. Och jag har valt att vara hemma, men jag är inte perfekt i det här. Så tro inte att jag sitter här på en präktig liten hög stol för att eh, trycka ner er allihop. <laughs> Utan eh, vi har alla våra vägar att gå. Och vi har alla vår egen vandring med Gud helt enkelt. Så jag uppmuntrar er att be över de här verserna i Titusbrevet. Undersök saken noga och se vad Gud vill med era liv. Men se till att vara ödmjuka inför Guds ord. Var ödmjuk i ert äktenskap. Var ödmjuk inför din roll som kvinna ransaka dig själv och se om det finns förbättringar att göra. Så att ditt äktenskap får vara till välsignelse. Både för din familj och för att inte Guds ord ska bli smädat. Nästa avsnitt så kommer jag att beröra myter om hemmafrulivet. Det kommer att bli ganska spännande att få... Slå hål på några bubblor om fördomar som finns kring mammor som är hemma eller fruar som är hemma. Så lyssna gärna om två veckor igen så är jag tillbaka. Tack för att ni har lyssnat!